1: Buenos días, es la hora de poner la mesa, una vez más aquí en Mesa de Descanso de Capital Radio eh, estamos en Vísperas de San Valentín, así que es inevitable que hablemos bueno, pues de todas esas acciones que se hacen y sobre todo de esos menús especiales, eh, de esos dulces especiales también y, y bueno, al final se trata de, de celebrar. No sé si sabían ustedes que el día anterior, o sea mañana lunes, se celebra el Día del Soltero o San Solterín, así que aquí hay ideas para todos. Bueno, vamos a hablar también de quién pone hasta cuatro manos para eh, celebrar este día tan especial. Hoy hablamos con Luis Salinas y con Brian Sevilla del restaurante La Morena de Madrid porque vienen eh, otro jefe de cocina que es el restaurante La Morena de Tarifa para poner un menú muy especial tanto para la comida como para la cena en el día de San Valentín. Toda esa cocina que nos van a contar hoy eh, pues de fusión pero con mucho producto y con mucha esencia andaluza también. Y hablando de Andalucía, nos vamos a hablar de una de las bodegas centenarias también de Montilla Moriles, que es Toro Albalá, y que hoy, más que de vinos, también nos van a hablar de whiskies con acento francés que se envejecen en barricas, de, en esas grandes barricas y esas grandes gotas de vino de, de Montilla Moriles. Y además, hablando eh, de whiskies franceses, ¿no? que no es tampoco lo, lo acostumbrado. Bueno, tenemos el punto dulce hoy con Paola Castañeda, que está formada junto al maestro Tropaco Torreblanca y tiene su obrador donde hace tartas, bizcochos, brownies y por supuesto en este San Valentín cosas muy especiales con cítricos, con frambuesas o con chocolate rubí, ¿no? Ese, ese formato de corazón en versiones grandes y minis también. Y hablando de ese día de San Solterín que es mañana pues a mi Susi se le ha ocurrido celebrar este día con una lectura del tarot sobre el amor en cinco locales de toda España, en Málaga en Alicante, en Valencia, en Sevilla y en Madrid en ese servicio de cenas que nos va a contar su directora de marketing, María Martínez Sánchez de Neira. Bueno, pues todo esto a partir de ahora, en estos próximos 60 minutos, para que disfruten, para brindar y para que si a última hora en esa agenda no sabían ustedes qué hacer, pues aquí tenemos un montón de ideas eh, en la realización Javier González y en esta voz que les habla Mar Romero. Bienvenidos a Mesa y Descanso. Pues Luis Salinas y Brian Sevilla, bienvenidos de nuevo una vez a este estudio. Qué bien, ¿no? Eh, qué bien esa trayectoria o qué bien ese tiempo desde ultimísimos de julio en Madrid eh, en el que la morena es como cita obligada, ¿no?
2: Buenos días ante todo. <risa> Buenos días. <risa> pues sí, la verdad es que desde ese 28 de julio que hemos abierto, la morena ha ido para arriba, la verdad. O sea, poco a poco pues, estamos viendo esos, esos beneficios a nivel de ver a, a la clientela Venir día tras día, día tras día Y que pues tomen su confianza En que nosotros podemos darle una buena comida Una buena cena, un buen momento Para que disfruten ellos en su momento de descanso uh -huh.
1: Yo no sé si el éxito Luis Salinas de un restaurante Son muchas cosas juntas ¿eh? No solamente es, es la unión De de bueno pues de un estudio de mercado Hecho previamente De que la idea sea diferente a los demás De que la carta sea distinta Y la gente diga, hombre, no son los platos de tal De, to de todos los... No... De todo el recorrido que se hace gastronómico en muchos lugares, que al final es como muy... que Bueno, esto siempre es lo mismo, que nos sorprendan de alguna manera, ¿no? Aquí eh, planteasteis, después de, de que Brian con, con otros socios abriera La Morena en Tarifa, esa esencia del sur, ese viaje también continuo de, de fusión gastronómica, pero habéis sido como con los pies eh, muy... Muy, muy sabiendo, practicando antes que cómo podía responder el público. Esto lo cuento porque también vamos a hablar de que ya habéis practicado este menú que se va a dar en, eh, pasado Entonces, mañana en ¿no? San no. Valentín.
3: A ver, al final nosotros... Lo que proporcionamos es una experiencia, entonces es, sí que es un cúmulo de muchas cosas, es un cúmulo de que funcione bien la sala, de que funcione bien la cocina, de que el ambiente sea el apropiado, de que la decoración sea agradable, de, de que invite a, a, a tener una sobremesa, pues sí, es un cúmulo de muchas cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo, tanto en la morena eh, en Tarifa como nuestra experiencia dentro del mundo de, de, la, de la hostelería todos estos años y hemos juntado todo eso y, y, pues intentamos proporcionar al cliente una experiencia en la que se encuentre muy cómodo y que encuentre algo distinto y sobre todo pues que, que se divierta. Y es verdad que este este menú ya lo, lo repetimos ahora en San Valentín, lo hicimos el este
1: el tres y el cuatro,
3: ¿no? El tres o cuatro mes. de este mes, viernes y sábado solo para cenar. Eh, funcionó muy bien la verdad es que fue para nosotros un examen porque aquí no habíamos hecho nunca nada parecido y al final tener un restaurante a menú completo lleno pues bueno nos ha servido como experiencia y, y, y ha sido muy muy positiva porque todo el mundo creo que ha salido muy contento
4: uh -huh.
1: Brian ese concepto que vamos a aclarar un poco antes de hablar de, de este menú que habéis hecho a cuatro manos eh, con ja que has hecho tú con Javier Cuesta eh, yo creo que estaba el concepto claro pero eso, y también divertido cuando dicen, no, es que hay, hablan de cocina divertida como algo que, bueno, eh, a ver si que se nos ha ocurrido, ¿no? Aquí hay un trabajo detrás con unas elaboraciones súper complicadas porque es verdad que hay mucha mezcla, eh, no solamente de técnicas, también de, de recetas del sudeste asiático de Latinoamérica. Y luego hay que ver que esas recetas sean vistosas, que tengan color, pero que, aparte de esa estética siempre que tiene muy sugerente tu cocina, haya eh, enjundia, que se decía antes, ¿no? <risa> Correcto.
2: Hay un, hay un trabajo muy arduo, como acabas de decir, en, en el buscar sabores, buscar cómo funcionar, ca, fusionar perdón, cada cada sabor con cada, cada producto, porque no es tan fácil como la gente se lo piensa. No es mezclo dos cosas y ya sale algo bonito o algo extraordinario, ¿no? Hay un I más D detrás de todo esto entre, entre evidentemente, Javi Javier Cuesta, Jaime Sirá, que también es nuestro socio y por mi parte... Que, pues bueno, tenemos que estar constantemente buscando ese, ese punto, esa, esas aristas de cada cosa que queremos ponerle a un plato en, en general. Si sí es cierto que utilizamos un producto, un producto que no intentamos no manipularlo en, 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 en su totalidad pero si buscamos que todo lo que le acompañe a ese producto principal pues te dé unas notas, unas notas ácidas, unas notas dulces, unas notas amargas, para que puedas jugar en tu boca y puedas decir, que bien, tengo un tengo algo divertido, algo algo que contárselo a otras personas para que también puedan disfrutar esta experiencia que estoy teniendo yo en estos momentos!
1: Uh -huh. Bueno, eh, siempre se ha dicho que transmitís ese aire atlántico de Cádiz que, que huele y que sabe amar, ¿no? Y que eh, tanto tú como, como Javier Cuesta, eh, con, con la creación de este concepto, eh, ha habido una larga trayectoria, como tú dices, también de eh, más de también de sitios donde habéis trabajado. Eh, ¿Querías hacer este menú a cuatro manos un poco? Um, hay un, como un 80%, imagino, de, de las dos cartas, tanto en Tarifa como aquí, que, que son prácticamente iguales los platos, pero luego sí que hay sus diferencias. Y dijisteis, oye, pues qué momento aquí en febrero, en el Día de los Enamorados, para unirnos los, cuatro, los dos con esas cuatro manos y hacer algo
2: único. Que no suena, que no suena, sí, ¿no? lo que lo que hemos buscado es que ya que hemos entrado en Madrid en un spot en un spot bastante complicado a nivel gastronómico y que tenemos que marcar la diferencia dentro de lo que es nuestro local, pues es primera vez que hacemos eh, un a cuatro manos para San Valentín como tal. Ya lo como como hemos dicho ya lo probamos el 3 y cuatro de, de, del mes funcionó y queremos que la gente sepa que lo que estamos haciendo con esos esas ideas de del Cádiz, esas ideas, esos productos de Cádiz y de España en general, queremos que funcione. Y qué mejor forma que darlo a, a probar en un día como el 14 de febrero.
1: Bueno, habrá personas que nos estén escuchando que digan, por favor, que diga alguno de los platos, ¿no? Sí, para, para poner los dientes largos. Sí, por supuesto, Péntame. por supuesto.
2: Pues tenemos en, en... vamos a hacer un menudo... En, Tendremos unos snacks, que sería un guantón de choco con alioli de tomate. Eh, vendríamos también con un tartar de gambas con salsa unagi y, y, y emulsión de kimchi. Seguiríamos también con una sardina marinada eh, con aguachile y huevas de tobico, o sea, huevas de pez volador. Le ponemos un poco de ralladura de lima para que le dé ese frescor. Y también uno de los de los platos fuertes del, del, del menú va a ser una especie de tataki de atún que le vamos a poner una crema de, de en amarillo, es una, un tipo de guiso gaditano muy, muy, muy tradicional que nosotros le vamos a dar nuestro toque añadiendo ají amarillo. La verdad que va a estar muy interesante Y para finalizar ya ese momento dulce Pues lo que hemos hecho es una crema de dulce Una crema de chocolate blanco tostado A la que le hemos añadido un sorbete de frambuesa Y un culis de, de frutos rojos o sea, uh -huh. De verdad que es, está muy, muy bueno
1: Bueno, mucha fusión, mucha, como decíamos eh, Mezcla Bien entendida de, de, de especias Sobre todo ese atún rojo del estrecho Siempre uh -huh. está protagonista en vuestra carta Y en este menú, por, por supuesto, tenía que estar y, Oye, para que nos eh, Para que entendamos un poco más esa cocina, voy a aprovechar yo y que te tengo a ti. ¿Qué ¿Cómo me explicas la diferencia de un aguachile y de un ceviche?
2: La diferencia es, el aguachile es un, una, una elaboración mexicana, no es una elaboración peruana. El ceviche ya es directamente una leche de tigre, que una leche de tigre se hace evidentemente con zumo de lima, se le mete unas, unas verduritas, en este caso sería apio y cebolla, pero se añade pescado para triturarlo y terminar esa leche de tigre como tal. En el caso del aguachile, no. En el caso del aguachile es un zumo de, de lima al que se le añade pimiento verde, apio y, y pepino holandés, o pepino holandés o pepino español, ya eso es a gusto del amargor que le quieras dar a cada cosa, pero no tiene nada que ver. Aunque son dos salsas eh, cítricas, perdón, con que son dos salsas cítricas, distan mucho de lo que originalmente es un ceviche y lo que es un aguachile. Al fin y al cabo, sigue siendo un tipo de elaboración como salsa, para marinar o marinar eh, un pescado o un, un marisco. Uh
1: -huh. Igual de frescos los igual dos, de fresco, ¿no?
2: Igual de fresco, igual de, de sabrosos.
1: Por cierto que, bueno, voy a terminar un poco diciendo que, que este menú, para que lo sepan eh, las personas, tiene un precio de 68 euros, por pero que además hay posibilidad de, maridra, de maridaje porque si hay algo también que destaca en la morena es ese cuidado que habéis puesto en una oferta muy, muy extensa y muy interesante de vinos, eh, Luis, como unas 200 referencias, ¿no? Estamos hablando, o sea, yo creo que, vuelta otra vez a, a pensar un poco en ese conjunto de cosas que yo te, que te decía, tenéis eh, un restaurante con una decoración súper agradable, un equipo que no sé cómo lo habéis conseguido, pero de sala estupendo, eh, ese, ese interés por, por el vino Con referencias a veces un poco buscadas no También para que sean distintas Como el, los platos de, de Brian eh, Y luego después Pues eso, que, 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 que todo funciona Y es un precio medio de carta eh, Que la gente nos espera Cuando hablamos de esa bodega de altura Y de esa y de ese estudio de cocina ¿no?
3: Sí, le hemos puesto también mucho, mucho mimo a, a la selección de los vinos como, dice, como bien dices tú, hay vinos en los que intentamos un poco buscar y salirnos de, de lo habitual, aunque también tenemos los clásicos para aquel cliente que va buscando eh, el vino al, al que está acostumbrado. Tenemos una selección de, de pequeños productores franceses de champán y luego damos mucha importancia también a los vinos generosos porque entendemos que van muy bien con nuestra cocina. Ahí hacemos un cúmulo de más de 200 referencias que a lo largo de este año también vamos a intentar Ir, eh, cambi no, na no añadiendo porque no nos caben más Pero sí variando para, para poder dar un poquito más de juego Igual que la carta que, que el 20 de febrero incorporamos ocho platos nuevos Y salen ocho platos de la carta Aunque llevamos desde, como decía Brian, desde, nada más desde julio Pero sí que queremos también cambiar un poco Y, y bueno, sí, le hemos dado mucha importancia a la, a la bodega Y es un, creo que es una parte más para que dentro de un tique medio muy, muy adecuado, dentro del Paseo de la Castellana y con la cocina de Brian, que es una cocina muy elaborada, pues el cliente pueda disfrutar de un conjunto de cosas. Es decir, que al final el vino sea un acompañamiento y no nos suba ese tique medio, bueno, si queremos o no, porque tenemos referencias de todo tipo, pero sí que es verdad que nuestros vinos están en, en un precio medio, interpreto que bastante adecuado para que vaya en consonancia con, con la comida.
1: Eh, bueno, esa consonancia va también en, en ese servicio, ¿no? Porque no solamente se trata de tener muchos vinos en una bodega, sino de que estén bien servidos, de saber servirlos, de que esas temperaturas estén bien. Y todo ese cuidado, eh, tú que eres un experto en restauración y que eh, has trabajado muchos años en esa asesoría, ¿no? De, de restauración que es tu empresa. ¿Cómo se consigue todo esto? Eh, con tantísimas aperturas ahora que todo el mundo se enfrenta a aperturas nuevas, que está muy bien, pero uno de los grandes problemas, imagino que estás de acuerdo con eso, es que ¿de, ¿De dónde? ¿Dónde sacó el personal y, sobre todo, que ese personal esté mínimamente formado? ¿no?
3: A ver, sí es cierto que, bueno, como yo creo que como en todos los ámbitos, al final la parte de recursos humanos de cualquier empresa es la más delicada y la más complicada. Sí es cierto que si nos ceñimos al ámbito de la hostelería o la restauración, es verdad que con los años se está convirtiendo en algo más, más complicado y más aún después de la pandemia, donde hemos notado efectivamente que que hay un cambio de tendencia en, en, en la demanda de empleo dentro de nuestro sector, pero al final eh, nosotros tanto en los clientes que hemos trabajado como en nuestro propio negocio eh, le damos mucha importancia a la formación, somos eh, pues bastante tenaces con la formación, al final eh, nuestros la, la, las personas que trabajan con nosotros lo agradecen, entienden que la formación es muy importante y es algo que siempre van a llevar, como les digo yo es algo que siempre vais a llevar en vuestra mochila y nosotros al final, tanto en la cocina como en la sala, intentamos hacer muy partícipes a las personas que nos acompañan en el proyecto para que lo sientan como propio e eh, intentamos enseñarle todo aquello que, que nosotros hemos aprendido, que entendemos que funciona y que ...y que queremos transmitir dentro de nuestro restaurante... ...pero tanto en la sala como en la cocina.
1: Bueno, es un, eh, La Morena un espacio también precioso... ...donde uno incluso eh, en diferentes plantas... ...en la planta arriba puede incluso... ...si quiere terminar la sobremesa... ...con un café, con un, con un destilado... ...se pueden hacer reservas incluso... ...para alguien que quiera hacer una fiesta privada, ¿no? Claro, como...
3: al final nosotros hemos concebido... ...como te decía, como un espacio... ...que te permita tener una experiencia... Y tenemos dos dos espacios, uno que es la sala principal que está en la planta calle y sí que tenemos una sala en la parte superior donde, como muy bien dices, podemos alargar la sobremesa, que es lo que pretendemos, es decir, que esa sobremesa que a lo mejor se está perdiendo por falta de tiempo o porque los locales van más rápido de lo que tienen que ir, pues poder facilitar el que te puedas tomar un café o un destilado o simplemente el postre que lo puedas terminar arriba. Y oyendo una música distinta y un ambiente totalmente distinto porque ya jugamos con mesas bajas, con una decoración un poquito más más tenue, con, un, con la luz, para que puedas disfrutar tanto por la noche como por la mañana de poder alargar esa cena con tus amigos y poder seguir estirando un poquito más esa experiencia. Y la podemos también reservar pues para hacer eventos, presentaciones, porque tiene una capacidad eh, media en la que podemos podemos hacer... Uh -huh. eh, pequeños eventos o celebraciones o presentaciones bueno.
1: bueno, los pequeños detalles son siempre los que hacen esas diferencias en todos los conceptos de la vida, ¿no? Y saber cómo se sirve un buen café o cómo te lo hacen como si, bueno, tú fueras a ir a la estrella y el protagonista uh -huh. eh, en un café con hielo, por ejemplo con una coctelera, son pequeños detalles que también demuestran la formación de ese, de ese servicio de sala y sobre todo eso, que cómo, cómo se cuida el cliente ¿no? Para los que no conozcan la morena, hemos contado mucho esas cosas, Brian. Pero para quien ya sí que lo conozca y quiera repetir, es, eh, a partir del 20 de febrero, como decía Luis, eh, ¿qué nos espera? Eh, ¿Qué has pensado eh, para esos platos nuevos que esperan? ¿Qué quieres comunicar eh, que no se haya hecho en esta temporada pasada?
2: Pues queremos darle un pequeño giro, ya el, el, como hemos comenzado con una carta de verano en ese, ese 28 de julio, pues queremos con, eh, traer unos platos un poquito más contundentes y con más, con más sabor, más sabrosos a nivel de, de complejidad de sabores y complejidad de lo que es las técnicas del plato. Seguimos diciendo que tenemos una carta que, que es muy resolutiva, o sea, cualquier persona que pueda ver la carta nuestra, pues puede pueden observarle y decir, vale, quiero probar dos, tres platos de, de la carta y sé que la semana siguiente o un mes después se va a encontrar con otros platos que también quiere probar. Es una carta tan divertida, es pequeña, no no trabajamos más de 25 platos, es una carta pequeña, concisa, que funciona para que siempre te estés divirtiendo. Eso se agradece sí. también, se agradece, ¿no? Porque sí. si
1: no nos perdemos un poco en los arismos cuando vemos tantos platos. Creo que, que... cuando abrimos una
2: carta que donde hay tantos platos lo que hacemos es, es tener indecisión directa. Uh -huh. En este caso no, cuando ves una carta pequeña pues puedes irte directo a lo que estás buscando.
1: Bueno, yo tengo una cosa clara, es que las recetas, eh, eso es, una cocina sabrosa, con auténticos sabores, una cocina fresca, una cocina muy poco imitable, o si alguien quiere pedirte una receta, lo va a tener complicado por ejemplo yo, si sí quiero hacerla en mi casa, ¿no?
2: Pu puedes hacer algo parecido, pero exactamente igual exactamente no. Exactamente no, no,
1: ¿no? bueno, es una cocina, como digo, en ese sentido divertida, pero muy seria en ese sentido de complejidad y de, y de profesionalidad, ¿no? Y bueno, pues siempre vamos a hablar de la morena de un restaurante desenfadado, con gusto y con esa cocina, como les digo, que, que siempre nos van a sorprender, van a sorprender, ¿no? Bueno, felicidades a todos por San Valentín, si sois solterines fenomenal, y si no lo sois, pues nada, a celebrar lo que suerte tenéis vosotros, que me imagino que hay muchos días que coméis en la morena, ¿no? Demasiados. <risa> Muy bien. Pues nada, Brian Sevilla y Luis Salinas, un saludo desde aquí a Javier Cuesta, también. Sí. Eh, nos encantan los menús a cuatro manos, eh, sobre gracias. todo porque se ve ese juego y esa complicidad de lo que son dos lugares que, por cierto, ¿la Morena de Tarifa está abierta ahora o queda poco para no, abrir la, la temporada?
2: Queda muy poco para abrir la temporada. Estamos terminando con el tema de las reformas, estamos haciendo unas reformas dentro, aire acondicionado y demás cosas, uh -huh. que estamos casi ya en la, ulti la, en la recta final eh, para las em Finales de febrero, principios de marzo ya estaremos abiertos, así que vendemos fuerte para la Semana Santa y Eso para Eso te iba los a decir carnavales. que
1: se vaya en Semana Santa y en Carnaval ya, Basta, ya está completo el, Eso es. el agenda. ¿no?
3: Eso es. Bueno, y una cosa, vamos a mandar un saludo también a Jaime Sira sí, ¿no? que, luego, que luego nos regaña. Luego nos regaña.
1: Ah, no, 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 pues, no pues a Jaime Sira por supuesto. Oye, <risa> lo que yo os invito es que vengáis un día todos. ¿No? No, sí, ¿eh? bueno, a ver si lo consigues. Es complicado, pero lo, lo, pero <risa> lo, lo, lo conseguiremos, conseguiremos, ¿no? ¿no? O bueno, podemos hacer ahí un enlace
3: de teléfono que nos. Eso es mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Yo como nosotros al fin el mundo. Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ti. Gracias, Mar. Mesa
0: y Descanso, Capital Radio.
1: Hablamos ahora de una bodega centenaria eh, y de un lugar precioso en una denominación de origen que es eh, Montilla Moriles... Y que se remonta a Toro Albalá, eh, que es esta bodega, eh, pues nada menos que a 1844. Hablamos eh, hoy con Antonio Muñoz eh, Sánchez, que, que es el director adjunto a Toro Albalá, porque hoy vamos a hablar no solamente de esa tradición centenaria de las botas, ese envejecimiento de los vinos, hoy vamos a hablar también con ellos eh, de envejecimiento de whiskies y con acento en francés, curioso, ¿no? Antonio, buenos días, bienvenido a Mesa descanso.
5: Muy buenos días.
1: Bueno, vale. hablamos eh, yo creo que de la unión en este caso de dos casas eh, con vocación de excelencia, con inquietud por ofrecer productos únicos y por supuesto también de pasión por el vino porque hablamos de una firma muy singular que es la de Michel Cubret que, que bueno ha hecho pues mucha investigación en torno al envejecimiento en barricas de vinos como los de Montilla Moriles, ¿no?
5: Efectivamente. Bueno, ten en cuenta que la familia de Michel originariamente vienen del de, de vino. Ellos fueron bodegueros. En Borgoña, en ¿no? La, en la Borgoña, allá uh -huh. por los años 50, efectivamente. Bueno,
1: eh, sí que eh, unos años más tarde, casi treinta años más tarde, sobre el 78 y ocho, la trayectoria de Michel Coubret cambió porque se adentraron en esa elaboración de whiskies eh, con una particular visión, ¿no? Yo creo que había un toque maestro de, de destilación, por supuesto, había mucha huella de lo que llamaban terroir, ¿no?
5: Pero la clave
1: para para ganar complejidad y convertir un destilado de grano en whisky necesitaba más cosas, ¿no?
5: Efectivamente. Al final, como dicen, es el productor el que le da el, el toque final, no el carácter diferenciador. Y bueno, pues uno de los caracteres diferenciadores que tienen los whisky de Michel Cubre es que ellos seleccionan las barricas, que, que tradicionalmente para los whisky eh, suelen ser de Andalucía o de Los oportos uh -huh. de Jerez como de Montilla. Y bueno, nosotros llevamos muchos años eh, con esta hermandad que tenemos con Michel Cubre, porque aparte, ellos son nuestros distribuidores en Francia de los vinos de Toro Albalá. Ajá. Entonces, pues con el tiempo pues, hemos, hemos fortalecido esa amistad y nos ofrecieron pues, hasta hace muy poquito la distribución de, de su whisky aquí en España. ¿no? También, también he de decir que, que, que su whisky lo elaboran muchos de ellos con la barrica de Toro Albalá, de vinos muy especiales.
1: Claro. Eh, bueno, no no hace mucho, en 2013 falleció Michel Cubré, pero toda la, la familia sí. continúa con esa labor. Siguen explorando, sí, sí, sí. Antonio, en ese envejecimiento en diferentes barricas de, de Robles. Eh, yo creo que siempre siempre como vinculadas con, con el vino, porque también ahí influye un poco que aunque esos espirituosos que nacieron en Escocia siempre han querido madurarlos eh, ya desde Borgoña, como tú decías, ¿no? Y, sí, sí. ¿Cómo son esas diferencias de, de esos eh, destilados de grano y de malta que, que hacía este mítico productor? Eh, porque me imagino que ahí influyen también, que se afinen en distintos periodos de crianza, ¿no? Eh, sí. Y que conseguir equilibrios que, que les diferencien en el mercado, ¿no?
5: Efectivamente. Bueno, hay dos tipos de destilado. Es el destilado doble, ¿no? que es, digamos, el que se utiliza más para los whisky de malta y luego hay un destilado pues, que le llaman el... Coffee Steel. El, ellos lo utilizan con el destilado doble. ¿eh? Todos sus whiskies son muy especiales, luego cada barrica a cada whisky le aporta unos matices totalmente distintos. Yo la verdad es que eh, no, no tenía mucha información antes de, de los whisky, pero cuando ya te metes en el mundo...
1: Mm, es apasionante, a, ¿no?
5: Sí, sí, y empiezas a aprender cosas que no, no sabía, ¿no? Uh -huh. Yo el whisky siempre lo he tenido como un, un desfilado para la sobremesa y cuando empiezas a meterte en el mundo, pues te das cuenta de que tenemos whisky para para aperitivo, para, bueno, con los cócteles, para disfrutar de una buena comida, ¿no? Que siempre se ha, se ha acompañado con el vino, ¿no? Pues tenemos whisky para, para acompañar la comida. Y de postre, uh -huh. efectivamente. Cada uno, pues le da, cada barrica le da su, su diferencia,
1: Claro. Eh, Antonio, hablando de esta bodega vuestra centenaria de, tolo, de Toro Albalá, es verdad que, que desde que apostasteis a lo largo de la historia en sistemas dañadas habéis conseguido vinos que yo creo que son inconfundibles, ¿no? Hoy Bodegas Toro Albalá está considerada una de las 100 bodegas de oro españolas y, y por supuesto, que se encuentran en las mejores mesas de, de todo el mundo sus vinos, eh, la bodega que está en Aguilar de la Frontera. Pero a mí me gustaría también que muy pocas veces hablamos de de lo difícil que es eh, hacer, elaborar y envejecer vinagres eh, que solo tenéis en vuestra bodega de moriles, ¿no?
5: Efectivamente. Nosotros llevamos, pues, te puedo decir que desde los años 50 casi haciendo, elaborando vinagres. Mi abuelo se le metió en la cabeza Antonio Sánchez, dio, fue un visionario, Uh -huh. vio que los vinagres en, en unos años pues iba a tener su sitio en el mercado y en la gastronomía y efectivamente con el tiempo lo hemos visto eh, que los vinagres es un producto que hoy en día muchísimos chefs de reconocimiento lo están teniendo en cuenta para la elaboración de sus platos.
1: Claro, es que además eh, vosotros tenéis vinagres, aparte de excepcionales que son uh -huh. eh, también eh, que se diferencian también según añadas incluso, ¿no? porque efectivamente.
5: Nosotros en Morillas tenemos aproximadamente unas mil barricas de vinagre y las tenemos pues, por añada en crianza estática y en crianza dinámica. Podríamos decir que somos, Toro es la primera bodega en, eh, que cría vinagre Uh -huh. En crianza estática. Eso por quiere decir de que área.
1: tenéis eh, vinagres de muchísimos años eh, conservados ¿Ve? que no se mueven, ¿no? Entendemos que así, no se mueven, más o menos. No
5: se mueven. Y otros que se, se van haciendo un el poco, poco
1: el sistema casi de, del vino, que es ir, ir, ir cambiándolas Efectivamente,
5: um, año a año. El sistema ¿no? de criadera y solera. Uh -huh. Efectivamente, nosotros ahora mismo el vinagre más viejo que tenemos en el mercado es un vinagre que tiene 50 años en Barrica, Madre con mía. Pedro Jiménez muy viejo, vinos dulces muy viejos, un vinagre balsámico muy especial y, y bueno, solamente lo, lo, lo estamos vendiendo sobre todo en la alta gastronomía, que es donde, donde mira mucho por este tipo de producto.
1: ...claro, hablabas antes de los destilados... ...como cada uno tiene su momento... De, de, ...dependiendo de su envejecimiento, de su crianza... ...pero uh -huh. con los vinagres a veces no nos damos cuenta... ...yo creo que es una... ...no sé, tú como experto nos puedes decir... ...que quizás es una de las cosas más difíciles... ...por eso en el mundo hay eh, pocos vinagres... ...que sean especiales... ...algunos muy famosos como los de Modena... ...y sin embargo nunca hablamos... ...de nuestros grandísimos vinagres en España, ¿no? Menos mal que esos cocineros ahora están apostando... ...y haciendo, bueno, pues eso... ...también variedad en el sentido... Estamos haciendo todo un
5: esfuerzo... para para cambiar el tradicional concepto del vinagre que hemos tenido aquí en España, ¿no? que es pues, para una ensalada, no no tenemos vinagre para acompañar un postre.
1: Claro, claro que un sí.
5: Un postre. Uh -huh. Con un maridaje que, que, que cuando lo pruebas te queda, vamos, dices no me creo yo que con este vinagre pueda pueda servir a un postre.
1: De hecho, yo he probado hasta hasta helados de vinagre, no de ciertos vinagres. Sí, sí,
5: sí. Nosotros hicimos, de hecho, una cata eh, con un helado de vainilla le echamos un chorreón de vinagre balsámico de 25 años y eso era un Espectacular.
1: Muy bien, pues, eh, Antonio Muñoz, muchísimas gracias por enseñarnos gracias un poquito más de ese mundo apasionante, sí, sí. Eh, de ese, de eso, otro día hablaremos contigo de esos grandes generosos de Montilla Moriles, siempre nos acordamos, por supuesto, de Jerez, pero hay esa uva Pedro Jiménez, que es protagonista de, de vuestros vinos, de esa denominación de origen, y que tiene, pues, mucha historia que contar también, ¿no? Sí. Porque ni siquiera hace falta encabezar esos vinos para conseguir lo que conseguimos sí. Seguís con esa uva, que es una maravilla, ¿no? <risa> y que son grandes joyas de las que hablamos, siempre que muy pocas veces las, las valoramos en su justa medida, desde luego.
5: Así es. Pues muy bien, muchísimas gracias y que estéis aquí invitados.
1: Sí. Pues nada, Adiós, eh, visita cosas pendiente cosas.
0: a Toro Albalá. Un abrazo, bien, muchas gracias. gracias Hasta luego. Gracias. Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Bueno, hablamos ahora de Punto Dulce, estábamos iniciando el programa hablando eh, de San Valentín eh, y hoy Paola Castañeda nos trae ese Punto Dulce a esta fiesta a veces tan entrañable y tan golosa podríamos decir, ¿no? ¿Por qué no? Paola Castañeda, buenos días, bienvenida. Buenos
6: días, Mar, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, hablamos contigo de Alta Pastelería Creativa en Anapurna Cakes, ¿no? Eh, cuéntame, porque hay una trayectoria también muy bonita, muy importante Formarte con el gran maestro Paco Torreblanca Creo que es como ese sello de seguridad en la vida, ¿no? En
6: la vida profesional, me refiero La verdad es que es una pasada yo, eh, cuando decidí reconvertirme, ¿no? De, al mundo de la pastelería, eh, empecé a buscar como, ¿no? Las escuelas que había de pastelería. Yo resido aquí en Madrid. Y no lo dudé porque Paco es un referente a nivel internacional. Y me. ¿Y te fuiste. Me movilicé tres meses a Alicante <risa> con un bebé de un año. Madre mía, <risa> para cursar el máster de alta pastelería de Paco. Qué bueno. Bueno, una técnica la
1: tuya que la basas en, la, en alta pastelería francesa, pero que añades, bueno, pues ese toque personal, creativo y sobre todo artístico tuyo para modernizar los clásicos de la, de la pastelería, ¿no? La gente siempre quiere cosas nuevas. Pero ese punto clásico también lo agradeces siempre que haya una renovación y una actualización, ¿no?
6: Totalmente. Eh, lo que aprendemos con, eh, con Paco básicamente es alta pastelería francesa, ¿no? Es su fuerte. Yo iba con una base más de pastelería americana, que era lo que había hecho toda la vida. Yo soy de Colombia y digamos que tenemos mucha más influencia americana ¿no? que, que europea y luego lo que quise hacer fue eso no ya conociendo como los dos mundos recuperar eh, la técnica de la pastelería francesa que uh -huh. eh, que es una pastelería mucho más sutil que no que tiene una mejor percepción en boca y como coger también cositas que había aprendido de la pastelería americana más de decoración y demás y sacar pues algo eh, novedoso, no un poco más darle mi sello personal y cada una de las tartas que tenemos pues tienen como sello anapurna y siempre digo como si creativa y casera también porque si bien utilizamos, o sea la pastelería francesa es muy elaborada no eh, requiere reposos largos, algunas elaboraciones, entonces lo que quería hacer era darle como acercarlo un poco más porque también hay como mucha decoración de vanguardia y yo quería pues que tuvieras la típica tarta redondita pero también muy bonita con un glaseado espejo o no técnicas que utilizamos en la pastelería francesa oye, oye voy
1: a hacer un inciso en todo esto que nos vas a contar y nos vas a poner <risa> los dientes largos pero como una periodista se convierte o se reconvierte <risa> en pastelera de lujo cuéntame esto
6: madre mía ni yo me lo creo <risa> Pues 15 años dedicándome a comunicación corporativa, básicamente. Eh, la última parte de mi carrera estuve siete años en un grupo alimentario internacional superpotente siendo directora de comunicación y siempre tenía ganas de tener algo mío porque vengo de familia, de padres emprendedores y era ¿no? el ejemplo que tenía en casa. Eh, y bueno, ya tenía como esa vena emprendedora, la vena del tema alimentario, que siempre me gustó. Y luego, bueno, ya lo habrás visto, que también en mi época universitaria vendía de todo. Brownies, galletas, chocolatinas, que todo lo elaboraba yo. Y dije, bueno, ahora que me apetece emprender, ¿qué hacemos? Y dije, voy a recuperar esto, que era como más un hobby, una pasión, algo que me gustaba, para convertirlo en algo serio. Y así... Fue como me reconvertí, di el salto.
1: Bueno, eh, abriste el obrador de Anapurna que hice en junio de 2022 con esas técnicas que estamos hablando, francesa y con todo ese espíritu creativo también, eh, junto a Jimena Rubio. No, sí. vamos a nombrarla. ¿no? Sí, correcto.
6: <risa> Jimena es corazón de Anapurna, totalmente. Uh -huh. Bueno, hay que decir que en
1: toda esa estética que tú has pretendido que sea no solamente más moderna, sino también muy cercana. Eh, Todas las elaboraciones tuyas son artesanales, desde los procesos a mano, como los batidos livianos para hacer los bizcochos o, o, o los rellenos a base de sí. mousse, ¿no? Cuéntanos sí. un
6: poco. Completamente. Eh... Todo absolutamente nuestro obrador se hace a mano, o sea, no compramos nada que se sea elaborado, ¿no? Eh, siempre lo digo desde la galleta sablé que lleva la tarta de limón, ¿no? La hacemos con rodillo a mano porque no tenemos una laminadora. Eh, luego los bizcochos, pues hay bizcochos que puedes hacer, ¿no? Los batidos pesados que incorporan grasas, los puedes hacer en una batidora y te desentiendes y luego hornear. Y nosotros, pues claro, viniendo de la pastelería francesa, hemos optado por batidos livianos que la mitad del proceso eso todo se elabora a mano y no podemos hacer más de dos bizcochos a la vez, porque como no llevan aditivos ni polvo de hornear, pues si no, se nos baja la mezcla.
1: Y sobre todo que no incorporan grasas también, ¿no? No incorporan porque... grasas. Uh -huh. y, y bueno, eh, eso es verdad que los hace como más esponjosos, más, más ricos, ¿no? También, ¿no? Completamente. Eh... Bueno, casi el 50% de tus tartas son todos mousse donde esa cuchara se desliza sí, sola, ¿no? correcto.
6: <risa> Me hace mucha gracia que a veces veo esos vídeos típicos, ¿no? En Instagram que meten como la copa en la tarta y parece como que hacen un poco de presión así para que entre la copa sí, sí. en nuestras tartas, no pasaría. Es que a
1: veces cuando hablamos de eh, eh, cakes, tal, nos, nos imaginamos a veces esas tartas que casi te imaginas que tienes que hacer un taladro porque son muy ajá, vistosas, ajá. muy bonitas. Correcto. Pero como que deben de tener Pri Prima los la estética, azúcar, ¿no? correcto,
6: prima la estética sobre, sobre claro, el sabor. son
1: verdaderas obras de arte a veces, pero... Sí, y llevan
6: un curro brutal sin sin desmeritar no horas de trabajo, pero aquí queremos primar primero el sabor y desde luego que te entre por los ojos.
1: Bueno, yo creo que está, todo esto que estamos contando al final, eh, lo que has hecho es eh, generar ese, esa confianza de, de, de tus clientes, ¿no? Eh, porque tienes clientes hasta con diabetes de tipo 1, sí. que comen tus, tus postres, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, eh, eso es sobre todo por los porcentajes de, de azúcar que son inferiores a la media, ¿no? Y cuéntame un poco cuáles son los postres más, más solicitados que wow. tú tienes.
6: Pues mira, el top número uno es el pay de limón.
1: El pay sí. el de limón lo haces con, con galletas sable de mantequilla artesana, ¿no? Que ya es, claro, es que esos sí. sabores...
6: Es una galleta sable normal. mantequilla crujiente que está buenísima. La crema de limón que la exprimimos con el, ¿no?, de zumo nat natural de limón. Y luego, en lugar de poner eh, merengue, lo que hicimos fue poner una ganache de chocolate blanco y fusionada 24 horas en limón. Porque yo personalmente era la de las que deja el merengue, ¿no? Cuando come el, el pie de limón y veía que mucha gente lo hacía y digo, tengo que dar una alternativa, ¿no? Para que si lo mismo ya lo tiene todo el mundo vamos a hacer algo diferente. Y siempre digo, para los románticos del, del merengue hemos puesto unos suspiritos de merengue crujientes al pay para decorar.
1: Bueno, para los que les encante el chocolate que es mi caso ¿no? y sobre todo el chocolate negro no cualquier chocolate sí. tampoco esa tarta Sacher, o sea... La has creado en la totalidad con chocolate negro, eh, Calibot, ¿no? Sí. Se llama así, ¿no? Sí. Y luego con pota casera de albaricoque sí. y lo glaseas... Eh... Y, y, y luego, ¿qué pones? ¿Brochazos ahí de bronce y oro?
6: Sí. ¿no? Total... Oh, bueno, ya me regalo Yo quiero que me regalen eso día de los enamorados. Totalmente. Mira, ahí he sido súper respetuosa con una tarta clásica como es la Sacher. Eso sí, hemos usado una mousse que tiene bastante cuerpo con una base de crema pastelera. Es una Sacher que está deliciosa. Y luego hacemos lo que tú dices. Lo que he querido aquí como poner la creatividad ha sido en la parte estética. Porque siempre que iba a la pastelería tradicional, era incluso la que aprendí a la escuela, era la tarta. Sácher típica de corte cuadrada con la letra en manuscrito, y digo, ¿por qué tienen que tener las siempre letra en manuscrito, no? Le hemos puesto un baño de eh, glaseado de espejo con brochazos, así nos ponemos súper artísticas en el obrador, eso tienes que verlo porque es tan bonito y el resultado la verdad es que nos encanta.
1: Bueno, otro de los grandes clásicos, incluso internacionales, es esa tarta también, cuento estas dos porque me encanta, eh, y quiero que también los oyentes vean esa delicadeza y, y, y todo lo que supone una elaboración como una tarta selva negra, ¿no? Que tú le has cambiado un montón de, de cosas y que además hay mm, componentes en esa tarta que los elaboráis mano a mano, una a una, esas hojitas doradas caídas, tal, bueno, es una, una preciosidad de tarta y, y con una elaboración costosa, ¿no? Sí. En el tiempo y en la dedicación.
6: Totalmente, porque los mousses, eh, por ejemplo, eh, que es un ingrediente principal en todas nuestras tartas, requieren reposo de 24 horas. O sea, nosotros cuando nos pidieron una tarta para el mismo día, generalmente no podemos, porque sería sacrificar la calidad de no de la tarta. Uh -huh. Esta tarta está hecha pues a base de mousse de chocolate ligero, de, de chocolate con leche, perdón. Y luego, por ejemplo, aquí lo que hemos querido hacer, aparte de que es muy bonita y estéticamente, como la contabas, hemos sustituido lo clásico, que era eh, las cerezas con el licor de Kirch por frutos del bosque macerados en licor 43 que es un licor eh, súper frutal y que marida muy bien con esta tarde. Mm,
1: oye, no hemos hablado eh, de por qué el nombre de, de Anapurna Cuéntame, cuéntame
6: <risa> Pues esto tiene una anécdota Hace seis años, cuando no sabía que iba a crear Anapurna estábamos eligiendo nombres con mi pareja en el coche y, y llegamos a cosas que nos gustaban muchísimo y entre ellos el senderismo y las montañas. Y cuando dije Anapurna, dijimos, uy, qué sonoro, qué bonito, vamos a ver qué significa. Pues es una de las montañas más altas del mundo y aparte resultó ser la diosa hindú de la abundancia de los manjares y digo, tiene que ser este nombre. No sabía para qué era, pero era un nombre que teníamos que utilizar. Y luego Anapurna, aparte de ser la montaña más peligrosa del mundo para mí también suponía un reto, ¿no? Y Anapurna es eso.
1: Eh, Paula, eh, tenemos que hablar de esas las tartas más románticas hoy, eh, que venía. y que has hecho un poco con motivo de este día de San Valentín. Y has empleado mmm, algunos eh, productos como cítricos, la frambuesa, por supuesto el chocolate rubí eh, y luego esos formatos de corazones que has hecho en versiones. A mí tus sí. versiones minis me encantan. Ya sí, te lo digo. son geniales, son geniales. Porque además es como te, te quitas el sentido de culpabilidad, pero luego es verdad que son que para compartir dos personas está Perfectas, fenomenal, ¿no? Correcto. Perfectas, Habrá pues, algún goloso que se lo coma solo. Sí, <risa> sí,
6: pero me da risa porque tenemos hasta clientes diabéticos y vienen porque saben que tienen menos azúcar y se llevan su tarta y dice este para hoy y la mitad para mañana. Uh
1: -huh. Bueno, has hecho un formato corazón, tu tarta estrella, que, 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 ¿cuál es? Cuéntanos.
6: Sí, aquí, hemos, aquí ha sido un poco cliché, porque a la gente le gusta mucho lo del corazón y me preguntaba si íbamos a sacar tartas de corazón. De lo que hemos querido, digamos, por mencionar dos, el pie del imágenes que es nuestro top número uno de nuestros clientes, lo hemos convertido en una tarta de corazón. ¿vale? Este tiene un poco truco, lo bonito es eh, la forma, ¿no? el, el cómo ha quedado el resultado final visual. Uh -huh. Y luego hemos sacado una eh, un corazón de frambuesa en versión individual eh, que está espectacular. O sea, es un. Eh, para los sentidos. Es una pasada. Es una mousse de frambuesa que tiene en su interior una confitura de frambuesa con un crujiente de chocolate rubí, almendras y frambuesa liofilizada, bizcocho, aceite de oliva y sable mantequilla. La gente me dice, ¿cómo eso tan pequeño tiene todas esas cosas? Pues lo tiene hay bueno. que probarlo oye
1: y hay una tarta que incluso eh, aparte de queso crema que a gente que le encanta no sí. sabes que lo de la cheesecake está como que todo el mundo todos los de restaurantes que eran, <risas>
6: ¿tiene, tiene remolacha cuéntame sí esto. ¿No? Pues mira, me pide mucho la Pink Velvet, la Red Velvet, perdón. Me pedían mucho mis clientes y dije, le tengo que dar una vuelta al estilo Anapurna. Y la Red Velvet, pues generalmente es un, eh, un bizcocho de cacao teñido de rojo, ¿no? Con una un frosting de queso crema, que es mantequilla, azúcar glass y queso crema. Ya está, todo junto. Y dije, tengo que hacer la versión Anapurna. Entonces lo que hemos hecho es el bizcocho. Hemos hecho un bizcocho de remolacha y frambuesas. Para que no te sepa remolacha, pues, ¿no? Ponemos la frambuesa que va muy bien y que aparte eh, captura como todo el, el, el gusto, ¿no? Lo que te sabes a frambuesa. Con una mousse de queso crema y luego en el exterior la decoramos con ganache de chocolate rubí y queso, crema y frambuesas
1: Bueno, también aquí podemos compartirla porque hay tartas de 8 o 10 raciones, pero luego también está ese formato individual que, que tanto nos gusta. Bueno, eh, no hemos dicho, Paola, dónde está eh, Anapurna. Está en el Paseo de la Ermita, eh, en el número 3, ¿no?
6: Sí. Es donde la Ermita del Santo. Sí. No, 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 no. Ah. no. Es Paseo de la Ermita 3 en Arabaca. Ah, estamos Ajá, en Aravaca. En Aravaca. Eh, que allí tenemos el obrador y es completamente visto y también los clientes pueden entrar, que siempre tenemos de todo en vitrina. Y luego tenemos un córner en un centro comercial pequeñito que está en Las Rosas, en la zona noroeste también, eh, en el centro comercial La Tortuga, en Avenida Atenas 1. ¿Y tenéis venta online o no? Sí, wow, eso ha sido una, una apuesta brutal, pero estoy súper orgullosa porque todos los días ¿no? se ve cómo se va moviendo muchísimo y hacemos reparto dentro de toda la M50 y la zona noroeste de Madrid, que es donde estamos. Bueno, pues ya saben, en Apurna
1: Case, alta pastelería creativa, con Paola Castañeda. Muchísimas gracias por estar ahí con
6: nosotros, Paula. Gracias a ti, Mari. Que y bienvenida disfrutes. una vez más. Gracias.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
4: things you Bueno,
1: planes diferentes No solamente gastronómicos Y lo mezclamos además eh, No sé si alguien que nos escuche Es aficionado al tarot Pero seguro que hay personas que les parece algo muy divertido Y así celebra No San Valentín, sino San Solterín Mi Susi Que eh, va a, a estar En eh, cinco locales de toda España En Málaga, en Alicante, en Valencia En Sevilla y en Madrid En servicios de, de cenas Unas lecturas del tarot, del tarot perdón. Mientras probamos, bueno, pues toda esa combinación de sabores únicos, de tradiciones niponas también Y sobre todo, pues cocina de de, de vanguardia, ¿no? Que es eh, mi sushi María Martínez Sánchez de Neira, buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso ¿Qué tal?
7: Buenos días, ¿qué tal? Oye,
1: tengo que confesarte que yo me he enterado en esta semana que existía el Día del Soltero eh, Que justo es el día anterior al de San Valentín, ¿no? Habíamos ido a hablar de los singles, que será un poco lo mismo, ¿no?
7: Bueno, pues sí, la verdad que, bueno, el San Valentín es por todos conocido, pero San Solterín no tanto, y estos últimos años se ha puesto muy de moda, además había que rendir homenaje no solo a los que estamos en pareja, sino también a los que... Claro no, que
1: sí, ¿no? hay que hacer homenaje hasta al amor propio en estos días, claro, ¿no? ¿Te parece? Claro que sí. <ríe> claro que, sí. <ríe> que es lo más importante. Oye, eh, mi sushi, eh, yo creo que, que esta cadena especializada en gastronomía japonesa desde 2008, eh, llevamos ya hablando 10 años eh, que se ha convertido, 10 años, no, ya 13, 30, 14,
4: sí, sí, sí. en una
1: yo creo en una referencia en ese sector de hostelería en España por esa oferta gastronómica que de fusión un poco, ¿no? Porque fusiona recetas tradicionales también de eh, niponas con, con cocina de, de vanguardia, ¿no?
7: Así es. Cuando nació la marca, pues eso, ya hace más de 10 años, eh, en España no había tampoco un, una oferta de comida japonesa que fuese asequible, ¿no? que todo el mundo pudiera permitirse. Estaba o el típico restaurante japonés súper caro, o a lo mejor un restaurante chino más baratito de la esquina, pero no había algo con calidad a precios democráticos. ¿no? Entonces, cuando nació sushi en aquel momento, pues nos gusta decir que democratizamos el sushi. Y a día de hoy somos número uno de comida eh, japonesas de delivery en España, uh -huh. o sea que hemos crecido bastante. ¿sabes?
1: Además eso, ¿no? Que eh, fíjate en estos últimos años después, que sobre todo en la pandemia, fue cuando eh, muchas personas descubrieron que no solamente la cocina de delivery eran pizzas y hamburguesas, sino que había sí, muchas eres. cosas más, ¿no? Y, y llevar sushi a casa era como mm, otro aire fresco, ¿no? Que necesitábamos también, aunque estuviéramos consumiendo todos en casa sin sin poder salir. Es verdad que hay costumbres que se han quedado, afortunadamente. ¿no? Y eso sí. supongo que es una de las cosas que también nos han hecho referencia en el sector Tenéis ahora mismo 36 restaurantes en España y uno en Andorra ¿no?
7: Eso es, y vamos a abrir muy prontito dos más Uno en Campo de las Naciones, en Madrid Y el segundo en Sevilla y bueno, también tenemos otras aperturas sobre la mesa, o sea que dentro de nada estaremos en los 40.
1: Mm, ¡Qué bien! En pleno ahí eh, desarrollo total, Exacto, comercial. Sí. O, bueno, vuestros restaurantes además, María, se reconocen también porque tiene una personalidad pues eh, propia, pero también porque, cuéntanos un poco esa esa decoración que habéis creado, pues unas atmósferas diferentes en las que la gente se siente, pues pues bien, disfruta de esa cocina de calidad, como tú decías, pero hay un ambiente joven, divertido, eh, que, que siempre uno quiere volver de, de nuevo, no una vez que lo conoce.
7: Así es. Eh, cuidamos muchísimo la estética de cada restaurante. Todos... Bueno, es muy reconocible nuestro color rosa, ¿no? Mm. También esta estética la llevamos al packaging de delivery, o sea que eh, es muy reconocible el rosa de Misushi, incluso la motito que va por las, por las ciudades de Misushi. Mm. y cuidamos muchísimo, muchísimo la decoración. Es, eh, bueno, pues bastante femenina, de hecho, porque eh, originalmente eh, Misushi se dirigía a un público femenino. Es verdad que a día de hoy... Pues, pues nuestros restaurantes están llenos también de chicos y, y bueno, precisamente para San Valentín pues es un, un restaurante que, que suele tener muchísimo éxito, no eh, uh -huh. una, un ambiente muy romántico. Pero este año por eso queríamos darle también importancia a San Solterín y hacer este plan tan especial con adivinas que, que fueran a nuestros restaurantes a predecir el futuro del amor, sobre todo, para
1: los solteros. Muy bien, bueno, eh, lo hemos dicho que está, van a estar en los restaurantes de Málaga, de Alicante, de Valencia, sí. de Sevilla y en el misus y de Serrano de Madrid.
7: Y en Las Palmas también, que ah, se han
1: un poquito, Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, en Madrid eh, no habéis cogido a cualquier persona, ¿no?, porque son personas especiales, eh, va a hacer la lectura del tarot a quien quiera, desde luego, eh, para responder a través de los arcanos, eh, preguntas relacionadas con, con esto, con, con el amor. Eh, una, tarotis, una tarotista y una astróloga pues muy conocida que creo que además es la única eh, en España que participa en seminarios en la Universidad Rey Juan Carlos, ¿no?
7: Pues sí, o sea, en cada una de las ciudades hemos buscado personas que, que tuvieran relevancia que tuvieran eh, pues una muy buena reputación en este campo. O sea que estamos muy orgullosos de, de las tarotistas que van a venir. Eh, es posible que en algún otro local también vengan, con lo cual estad muy atentos a las redes sociales porque podríamos estar publicando este fin de semana otros sitios. Uh -huh. y, y bueno, pues sí, o sea, son, son profesionales y, y tenemos mucha ilusión puesta en este día.
1: Bueno, y sobre todo tendrán ilusión las personas que quieran que les lean el tarot porque supongo que las predicciones esperarán todos que sean muy positivas, ¿no?
7: Pues espero que sí, no creo que, que demos malas noticias, seguro que no.
1: <risa> bueno, María, eh, en esa proyección que tú nos cuentas de, de restaurantes de nuevas aperturas que tenéis planteadas hasta casi llegar o ya, para llegar a los 40 eh, restaurantes en España, eh, ¿hay, ¿va a haber cambios o, o, o la apuesta es m, tan... Ha sido tan segura y, y tan exitosa que, que pretende seguir o continuar igual.
7: Pues realmente en este 2022 hemos lanzado el Tataki más rico del mundo eh, y hemos lanzado también el Menú Suprem, que si queréis os cuento un poco. Y ha tenido muchísimo éxito, entonces es muy posible, no, es seguro, Ajá. que las próximas aperturas cuenten también con este Menú Suprem y con este Tataki. Así que de momento nos vamos a mantener eh, con, con estas dos ideas que nos están trayendo muchísimo éxito. Qué bien, qué bien.
1: Pues María Martínez Sánchez de Neira, mmm, felicidades por la idea. ¿Eh? Eh, claro. Ya saben, mañana lunes es San Solterín sí. <ríe> Y sobre todo eso, pues que, que las predicciones seguro, seguro que van a ser pues muy positivas ¿no? Y como decía sí. yo, lo del amor propio es lo más bonito del mundo ¿eh? es Así quizá es. el arma no o la herramienta para conseguir después el amor de los demás <ríe> María Martínez Sánchez de Neira, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros Y, y que nos lean bien el tarot los que vayamos a ir, ¿no?
7: Gracias a vosotros por contar conmigo. Hasta luego. Buen
1: domingo. Adiós. Buen domingo.
4: that you can learn how to play the game
1: Pues aquí les vamos dejando con esta canción mítica de nuestros adorables Beatles, ¿no? Qué más amor que poderles desear desde aquí, desde esta emisora, que terminen bien el domingo, que empiecen bien la semana y que disfruten de ese San Valentín como mejor les apetezca. Si tienen una persona enfrente a la que quieran, pues de cualquiera de las maneras, haganla felices y feliz Así que nada, aquí nos quedamos eh, Javier González, gracias por ese Trabajo y Mar Romero Y a ustedes gracias también por esa Escucha fiel cada fin de semana Nos volvemos a escuchar el domingo Que viene, pásenlo bien
0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Libercotizante, La digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
7: Mario Waits, profesor de ESIC y ex consejero del Fondo Monetario Internacional.
0: Lluve sobre sobremojado porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.